0: Esta semana, desde la Palabra de Dios En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle treinta monedas de plata Y desde ese momento, andaba buscando una oportunidad para entregárselo El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le
1: preguntaron ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió
2: Vayan a la ciudad, a casa de fulano y díganle El maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa Ellos hicieron lo que
0: Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua Al atardecer se sentó a la mesa con los doce y mientras cenaban les dijo
2: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme
0: Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por
1: uno ¿Acaso soy yo señor? Él respondió
2: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme Porque el hijo del hombre va a morir como está escrito de él pero hay de aquel por quien el hijo del hombre va a ser entregado más le valiera a ese hombre no haber nacido
0: entonces preguntó Judas el que lo iba a entregar
2: ¿acaso soy yo maestro?
0: Jesús le respondió
1: tú lo has dicho
0: durante la cena Jesús tomó un pan y pronunciada la bendición lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman Este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y pronunciada la acción de gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo,
2: Beban todos de ella porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre.
0: Después de haber cantado el himno salieron hacia el monte de los olivos Entonces Jesús les dijo
2: Todos ustedes van a escandalizarse de mí esta noche Porque está escrito Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño Pero después de que yo resucite iré delante de ustedes a Galilea
0: Entonces Pedro le replicó
1: Aunque todos se escandalicen de ti yo nunca me escandalizaré Jesús le dijo,
2: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el galle cante, me habrás negado tres veces. Pedro
1: replicó, Aunque tenga que morir contigo, no te negaré.
0: Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní, y dijo a los discípulos,
2: Quédense aquí, mientras yo voy a orar más allá.
0: Se llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo...
2: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo.
0: Avanzó unos pasos más. Se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo...
2: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz. Pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú.
0: Volvió entonces a donde estaban los discípulos... ...y los encontró dormidos... ...dijo a Pedro...
2: ...no han podido velar conmigo ni una hora... ...velen y oren... ...para no caer en la tentación... ...porque el espíritu está pronto... ...pero la carne es débil...
0: ...y alejándose de nuevo... ...se puso a orar diciendo...
2: ...Padre mío... ...si este cáliz no puede pasar... ...sin que yo lo beba... ...hágase tu voluntad...
0: ...después volvió y encontró a sus discípulos... ...otra vez dormidos porque tenía los ojos cargados de sueño los dejó y se fue a orar de nuevo por tercera vez repitiendo las mismas palabras después de esto volvió a donde estaban los discípulos y les dijo
2: duerman ya y descansen he aquí que llega la hora y el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los pecadores levántense, vamos ya está aquí el que va a entregar
0: Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los doce Seguido de una chusma numerosa con espadas y palos Enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo El que lo iba a entregar les había dado esta señal
1: Aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apréndanlo Al instante se acercó Jesús y le dijo Buenas noches maestro Y lo besó Jesús le
2: dijo Amigo, ¿es esto a lo que has venido?
0: Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús,
2: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo lo pidiera a mi padre, él pondría ahora mismo a mi disposición más de doce legiones de ángeles Pero con eso se cumpliría entonces la escritura que dice que así debe de suceder
0: Enseguida dijo Jesús aquella chusma
2: Han salido ustedes a apresarme como a un bandido, con espadas y palos Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas
0: Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos, hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín Andaban buscando un falso testimonio contra Jesús Con ánimo de darle muerte Pero no lo encontraron Aunque se presentaron muchos testigos falsos Al fin llegaron dos que dijeron
1: Este dijo Puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en tres días Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo ¿No respondes nada a lo que esos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba El sumo sacerdote le dijo, «Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios».
2: Jesús le respondió, «Tú lo has dicho. Además yo les declaro que pronto vendrá el Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios venir sobre las nubes del cielo».
0: Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó,
1: «Hablas, blasfemado, ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos?» Ustedes mismos han oído la blasfemia ¿Qué les parece?
0: Ellos respondieron
1: Es reo de muerte
0: Luego comenzaron a escupirle en la cara Y darle de bofetadas Otros lo golpeaban diciendo Adivina quién es el que te ha pegado Entre tanto Pedro estaba fuera, Sentado en el patio
1: Una criada se le acercó y le dijo Tú también estabas con Jesús El Galileo Pero él lo negó ante todos diciendo No sé de qué me estás hablando
0: Ya se iba hacia el zaguán Cuando lo vio otra criada Y dijo a los que estaban ahí
1: También ese andaba con Jesús El nazareno Él de nuevo lo negó con juramento No conozco a ese hombre Poco después se acercaron a Pedro Los
0: que estaban ahí y le dijeron
1: No cabe duda de que tú también eres de ellos Pues hasta tu modo de hablar Te delata Entonces él comenzó a echar maldiciones Y a
0: jurar que no conocía a aquel hombre Y en aquel momento cantó el gallo entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho antes de que cante el gallo me habrás negado tres veces y saliendo de ahí se soltó a llorar amargamente llegada la mañana todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte después de atarlo lo llevaron ante el procurador Poncio Pilatos y se lo entregaron entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las treinta monedas de plata a los sumos sacerdotes
1: y a los ancianos, diciendo, que, entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron, ¿Y a nosotros qué nos importa? Haya tú. Entonces
0: Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó.
1: Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron, No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ella el campo del alfarero,
0: para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso, aquel campo se llama hasta el día de hoy, campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las treinta monedas de plata En que fue tasado aquel a quien pusieron precio Algunos hijos de Israel Y las dieron por el campo del alfarero Según lo que me ordenó el Señor Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilatos Quien le preguntó ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió Tú lo has dicho Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilatos, «¿No oyes todo lo que dicen contra ti?» Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos.
1: ¿A quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que
0: lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su
1: mujer mandó a decirle. No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los
0: sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre De que pidieran la libertad de Barrabás Y la muerte de Jesús Así Cuando el procurador
1: les preguntó ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos respondieron A Barrabás Pilato les dijo ¿Y qué voy a hacer con Jesús? Que se dice el Mesías Respondieron todos Crucifícalo Pilato preguntó
0: ¿Pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza Crucifícalo Entonces Pilato Viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo
1: diciendo, Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió, Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás.
0: En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón lo desnudaron le echaron encima un manto de púrpura trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él se burlaban diciendo viva el rey de los judíos y le escupían luego quitándole la caña Lo golpeaban con ella en la cabeza Después de que se burlaron de él Le quitaron el manto Le pusieron sus ropas Y lo llevaron a crucificar Al salir Encontraron a un hombre de sirene Llamado Simón Y lo obligaron a llevar la cruz Al llegar a un lugar llamado Golgota Es decir Lugar de la calavera Le dieron a beber a Jesús Vino mezclado con hiel. Él lo probó pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos echando suertes y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban
1: por ahí, lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole, «Tú, que destruyes el templo y en tres días lo redificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, vaga de la cruz». También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo, «Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si eres el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Apuesto su confianza en Dios». Que Dios lo salve ahora. Si es que de verdad lo ama, pues Él ha dicho: Soy el Hijo de Dios.
0: Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las tres de la tarde se oscureció toda aquella tierra. Y alrededor de las tres, Jesús exclamó con fuerte voz:
2: Eli, Eli,
0: Lema, Sabactaní. Que quiere decir. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían, está llamando Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y
1: sujetándola a una caña
0: le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron,
1: déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo.
0: Entonces Jesús,
1: dando de nuevo un fuerte grito, Expiró.
0: Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa. Y se aparecieron a mucha gente Por su parte El oficial y los que estaban con él Custodiando a Jesús Al ver el terremoto y las cosas que ocurrían Se llenaron de un gran temor y dijeron Verdaderamente este era hijo de Dios Estaban allí mirando desde lejos Muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús Desde Galilea para servirlo Entre ellas estaban María Magdalena María, la madre de Santiago y de José Y la madre de los hijos de Zebedeo Al atardecer Vino un hombre rico de Arimatea Llamado José Que se había hecho también discípulo de Jesús Se presentó a Pilatos Y le pidió el cuerpo de Jesús Y Pilato dio orden De que se lo entregaran José tomó el cuerpo Volvió en sábana limpia Y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María sentada frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le
1: dijeron, Señor, Nos hemos acordado de que ese impostor estando aún en vida dijo A los tres días resucitaré Manda pues asegurar el sepulcro hasta el tercer día No sea que vengan sus discípulos y lo roben Y digan luego al pueblo Resucitó de entre los muertos Porque esta última impostura sería peor que la primera Pilato les dijo Tomen un pelotón de soldados Vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran Ellos fueron
0: y aseguraron el sepulcro poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia.
2: Palabra del Señor
3: Hemos escuchado el relato de la muerte de la crucifixión de Cristo. ¿Y qué hemos visto? ¿Qué es lo que se vislumbra en ello? Hemos visto a su pueblo, el pueblo de Dios, ¿Qué ha basado su relación con él, básicamente a través del culto. No está interesado en el cambio de vida que Jesús venía a proponerles, particularmente un pueblo encabezado por fariseos, saduceos y los príncipes, que no estaban muy interesados en este tipo de situación porque les era cómodo como ellos vivían. Así que la idea de cambiar de vida no venía muy de acuerdo a sus principios querían un Mesías a su medida. A ellos lo que les estorbaba era realmente la ocupación de los romanos. Entonces realmente lo que estaban esperando, pues, era un Mesías guerrero, un Mesías que echara fuera a los enemigos, en donde, pues, esto les daría obviamente más poder, más riqueza, consolidaría el reino. Seguramente ya llegando el Mesías echarían fuera a Herodes, que también les estorba un poco, y digo un poco porque la verdad Herodes no se encargaba de nada más que del mismo. Quizás se acabarían algunos otros desórdenes, se pondría más orden en el pueblo y esto contribuiría a las ganancias del templo. De manera que este Mesías les estorba, no es lo que están esperando, así que hay que echarlo fuera. ¿No vino realmente a salvarlos de nada? no entendían de qué tendrían que ser salvados o cuál era la perspectiva que Jesús venía a proponerles. Quiero pues hoy proponerles una meditación que nos ayude a vivir de una manera diferente nuestra Semana Santa. Semana Santa que ordinariamente estamos acostumbrados a vivir ritualmente. Generalmente esta Semana para una gran cantidad de personas, es la oportunidad de viajar. Ciertamente, en muchos lugares, en muchas empresas, era la única semana que aprovechaban para darles vacaciones. Había también que descansar. ¿no? Entonces, se nos iba, pues los que salían, paseaban, se olvidaba completamente el tema de Dios, la Semana Santa, pues era más bien un tiempo de descanso. Ya algunos más cercanos, bueno, pues, La Semana Santa consistía en participar de la liturgia, las liturgias. Sin embargo, Dios ha pensado otra cosa. He venido predicando, platicando con ustedes sobre este cambio que hemos venido teniendo. Empezando por valorar más nuestra familia, tiempo para estar con ellos, con los hijos, con la esposa, con el esposo, en fin. Creo que el Señor nos está llamando la atención de una manera muy particular para decir: ¿Dónde están? recuerdo las palabras del de Señor a Caín: ¿Dónde está tu hermano? ¿No? ¿Acaso soy yo su guardián? Le dice. Y creo que esto se aplica hoy bastante a nuestras familias: ¿Dónde está tu padre? ¿Dónde está tu madre? ¿Tu hermano? ¿Tu hijo? O sea, cada quien tenemos nuestra propia televisión, nuestras propias actividades, nuestros propios canales, nuestra propia computadora, nuestro propio celular, y vivimos en una isla. Obviamente esto nos aísla de Dios también. Si nos aislamos de nuestra familia aquí en la tierra, la que vemos, pues con más razón de la que no vemos ahí en el cielo. Entonces yo creo que esto nos ha venido a forzar y a valorar cosas que no valorábamos. Valorábamos mucho el tema económico, más que la vida, más que la salud, cuántos infartos y cuánta gente que se infarta por el tema del trabajo excesivo, dicen que Cementos Mexicanos son las empresas que mejor pagan, pero es a nivel mundial la de mayor incidencia de infartos en el mundo. El ser humano es un activo, un activo fijo, si, si lo quieren ver, de manera que, pues una vez que ya no sirve, una vez que hace depresión, pues ya no sirve para nada. Y total, pues habrá que cambiarlo por otro. Creo que esto nos empieza a ayudar a, a cambiar algunas cosas y a darle valor a la familia, que vale la pena. Yo creo que dentro de la familia ahora empezamos a valorar también la vida espiritual, que no es únicamente la celebración. Qué bueno tener estas celebraciones, qué bueno todos los ritos que la Iglesia pues ha ido desarrollando a lo largo de los siglos para construir una liturgia que nos revele a través de signos, pero qué tan significativos son para nosotros hoy en día, qué tanto puede valer para nosotros una palma, o el venir ese día a la misa, escuchar la pasión de nuestro Señor. Si después, el resto de la semana, lunes, martes, miércoles, ¿Qué hacemos? Y más aún, después de la semana, ¿qué sigue? Nuestra vida regresa exactamente a lo mismo una vez que terminó la Semana Santa, se acabó la penitencia, comamos y bebamos, decían los paganos, que mañana moriremos. Entonces, ahora sí, vuelvan a sacar por ahí las cervecitas, la comida. Eso es para los que hayan hecho durante la cuaresma, pues, algo de penitencia. Hasta ahí llegamos. Y la vida espiritual, ¿cuándo se establece en nuestra familia? ¿Cuándo vamos a realmente comprender lo que significa ser cristianos? Iniciamos como los fariseos, esperando que nuestro Señor pues venga a darnos la salud, ¿no? Es por lo que hemos estado orando. A lo mejor los fariseos también oraban por, mándanos a alguien que nos quite ya de encima. Imaginen ustedes tener ahí a los romanos encima, que no los dejan ser. Pues ya quítanoslos, ¿no? Y entonces seguramente que esperaban también esto, ¿no? Hoy escuchamos en el texto, Baja de la cruz y creeremos en ti. A lo mejor hoy podríamos decirle, Señor, quita el coronavirus y creeremos en ti. Muéstranos tu poder, porque todas las muestras que nos has dado a lo largo de la historia no son suficientes, pero si milagrosamente mañana ya no hay ni un caso en el mundo, entonces creeremos verdaderamente que tú sí eres Dios, que tú sí eres el Mesías. ¿Y van a cambiar? No, no vamos a cambiar, hermanos, porque no procede de ahí. Se viene una crisis económica terrible con este paro que estamos teniendo ahorita. Señor, libéranos de esta situación económica y creeremos en ti. ¿Cuál es la salvación que esperamos, hermanos? ¿Qué es lo que esperas de Cristo? ¿Cuál es tu idea de Jesús? Porque por eso lo crucificamos ayer, nos decía el Padre El Lalo en su homilía, ¿no? Terminamos al final crucificándolo. El contraste de hoy. Una semana lo aclaman y a la otra semana lo crucifican. Y así pasa en nuestras vidas cuando Él no forma parte de nuestra vida. Si siéndola, vean a Pedro, Iré contigo hasta la muerte y termina negándolo tres veces. Esto nos habla de que si no logramos establecer una relación verdadera con Él, pues toda nuestra vida no tiene mucho sentido. Y por eso yo creo que es el momento de hacer un cambio radical en nuestra vida. Un cambio que afecte la estructura más esencial que es la familia. Ahí es en donde tiene que darse este cambio. Y hoy el Señor nos obliga, el templo está vacío. Dos lectores, la gente de las cámaras y nosotros. Tienes que vernos. No estás aquí en el templo. No hay un coro maravilloso que siempre teníamos, ni todo el alboroto, todos los vendedores afuera, no, con los ramos, era todo un folclor padrísimo. no. Estamos en la sencillez, en la pobreza de nuestras casas, en la pobreza del culto como empezó la iglesia. Dice el texto de Hechos de los Apóstoles, a partir del versículo 40, empieza a platicar un poquito la historia de la comunidad, dice, y celebraban en las casas. En esa pobreza no habría vestiduras, ni copas de oro, ni candelabros, ni liturgia. Nos reuníamos a partir el pan, como tú en casa, como lo harás este próximo jueves con tu familia ahí en el cuadernillo, en el subsidio que les he pasado, y celebrarás y luego te unirás a la liturgia, sí. Pero en esa pobreza, en esa sencillez, que nos habla de algo diferente, nos empieza a decir, la vida cristiana no es la liturgia. Aquí celebramos, pero eso no es la vida cristiana. ¿Qué es lo que espera el Señor? Un cambio de vida. Queremos que nos salve, ¿no es cierto? Claro, yo creo que nadie quisiera enfermar del COVID. Yo creo que nadie quisiera vivir lo que seguramente viviremos en el tema de la parte económica. Y quisiéramos un milagro, pero sin cambiar. No funciona así. Quiero leerles una cita en el Segundo de Crónicas, en el capítulo 7, del verso 14. Dice, si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla, ora, busca mi rostro, y se arrepiente de su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad al país. ¿Qué tal? Hiciéramos nomás la segunda parte, es más, la última, la prosperidad al país. Pero la primera parte es lo importante. Si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, nosotros que lo alabamos y lo celebramos aquí, y con las palmas, y no las palmas, y con toda la parafernaria que tenemos dentro de la liturgia. ¡Ah, el Señor! El pueblo que invoca. Ese pueblo que invoca necesita cambiar. Dice, se humilla Ora, busca mi rostro y se arrepiente de su mala conducta. Y arrepentirse quiere decir cambio. Arrepentirme y no buscar cambiar, pues entonces no va a producir ningún efecto. Nos arrepentimos y buscamos, desarrollamos, generar un cambio en nuestras vidas. Es decir, necesitamos entrar a un cambio de vida, hermanos. Y esta Semana Santa puede ser la gran oportunidad para el pueblo de Dios. Lo que ahorita se presenta como una tragedia. Y es una tragedia en el sentido de todas las muertes y todo lo que esto está trayendo. Pero si lo vemos hacia el futuro, si esto empuja realmente un cambio en la humanidad generado por nosotros los cristianos, como fue al principio, la humanidad cambió porque los cristianos empujaron el cambio y la sociedad se hizo cristiana. Hay que volver a empujar ese cambio. Y a lo mejor esta es la oportunidad porque vamos a poder partir desde donde nace todo, la familia. Desde ahí es de donde nace todo. Ahí nacimos, ahí crecimos, ahí nos formamos o nos deformamos, pero de ahí... Nace la sociedad, buena o mala, de la familia. Y ahora nos da la oportunidad de vivir una semana santa en familia. Estamos obligados por el gobierno a no ir a trabajar. Más que lo más indispensable. Como dice el refrán, obligados a pócar. No hay otra forma de salir de aquí. Jesús, mis hermanos, vino a salvarnos de nuestro egoísmo, no del COVID. Vino a salvarnos de nuestra soberbia y no de la crisis económica que se avecina. Vino a salvarnos para darnos un sentido pleno de la vida y no vivir en la superficialidad. Esa es la salvación que nos ofrece Jesús. Es la salvación que te ofrece su muerte y resurrección que vamos a vivir y que vamos a celebrar gozosamente en nuestras familias unidos a la iglesia, a nuestro obispo y al papa a través de todos los medios de comunicación social. Pero lo vas a vivir en tu casa, con los tuyos, en tu familia, bien o mal. Mientras está La celebración, puedes estar comiendo unas papitas, una botanita. O puedes estar continuando la celebración que iniciaste con tu familia y la continúas para unirte a la Iglesia Universal. Pero es tu casa. Es tu familia. De ahí partirá todo. Estas generaciones que están en casa, los chavos están ahorita, los niños... Ahorita que recorrimos toda la parroquia, los niños saliendo, el que no traía iba y cortaba de los árboles. Y así dice, ¿no? Cortaban de los árboles y los niños ponían las ramas, las personas mayores ponían sus mantos. Pero los niños eran los que ponían las ramas. Ya casi para terminar aquí, un par de squinkles salieron de la última casa, porque era un callejón, no podíamos entrar ahí en la camioneta. Salieron del último Corriendo con unas ramas, ya nos íbamos en la camioneta y salen, padre, padre, con las, Jesús fue. La gente salía a clamarlo, tenía hambre, tiene hambre. Eso es de lo que se trata, no de baja de la cruz y creeremos en ti, sino vengo a traerles algo nuevo. Quisiera revisar con ustedes unas citas que me parece que nos indica claramente qué es lo que quiere el Señor. Salmo 40, verso 7. Dice, tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero hiciste que te escuchara. No pides holocaustos ni víctima. Entonces yo digo, aquí estoy para hacer lo que está escrito en el libro de la vida acerca de mí. ¿Qué quiere el Señor, hermanos? ¿Quiere grandes liturgias? No. No son los sacrificios, rituales los que le complacen al Señor. Quiere que obedezcamos. Quiere que hagamos caso de su palabra. Por eso todo el mundo en casa... La Sagrada Escritura tiene que ser parte de nuestra vida. Tiene que haber una Biblia en alguna parte abierta que me recuerde que esto es lo que voy a seguir hoy. Que de ahí voy a tomar la instrucción para mi vida. Están bien los holocaustos, digo. Él mismo fue el que ha propiciado en nuestros corazones una manera de agradarle. Pero no es lo que Él realmente quiere Quiere algo más, Qué bueno que hagamos una superliturgia con un coro polifónico y que tengamos los mejores manteles, los mejores brazos, una liturgia más pura. ¿Y? Si no hay armonía en mi casa, no hay paz en mi casa, no hay cambio en mi sociedad, no hay armonía en el país, ¿de qué sirve la liturgia más pura y más perfecta y más hermosa? ¿De poco o de nada? Salmo 51, verso 18. Dice, pues no es el sacrificio lo que te complace. Si te ofreciera un holocausto, ¿no lo aceptarías? El sacrificio que Dios quiere es un espíritu arrepentido. Un corazón arrepentido y humillado, tú Oh Dios, no lo desprecias. ¿Qué quiere? Quiere arrepentimiento. Obediencia y arrepentimiento. Y arrepentimiento, como decía hace rato, pues implica un cambio. Estoy arrepentido y ¿qué vas a hacer? A veces viene la gente a confesarse. Muy bien, escuché tus pecados. ¿Y qué programa traes? ¿Qué vas a hacer para cambiar? ¿Qué has decidido modificar en tu vida? Porque si no hay modificaciones en tu vida, no haber cambio de nada. Las cosas cambian cuando yo empujo el cambio. Cuando no, no van a cambiar. Si siempre hago lo mismo, siempre voy a pensar lo mismo, voy a proceder de la misma forma. Tengo que generar un cambio. Si en la casa no generamos cambio, si en mi vida no genero cambio, pues siempre va a ser lo mismo. Y entonces no avanzamos, siempre estamos ahí atorados. El profeta Oseas 6, verso 6, dice el Señor, Porque quiero amor y no sacrificios. Prefiero el conocimiento de Dios más que los holocaustos. Qué bueno que me hagan una super celebración. Liturgia 100% puras. Los mejores vasos, los mejores manteles, las mejores velas, lo mejor de lo mejor. Qué bueno, excelente. Pero prefiero, dice, que me conozcas. Prefiero que me ames. Eso es lo que quiero. Que me conozcas. Hermanos. Hay que dedicar tiempo en casa a conocer a Dios por el amor de Dios. Para poderlo amar, pues hay que conocerlo, decía San Agustín. No puedo amar lo que no conozco. Qué bueno que me hagas sacrificios. Pero quiero amor, no sacrificios. Prefiero el conocimiento de Dios más que los holocaustos, dice. Creo que... Por ahí, esta Semana Santa puede ser completamente diferente. No vamos a tener la oportunidad de venir a misa, ni a celebrar la cena del Señor, ni la pasión, ni la Pascua. Vamos a tener la oportunidad de celebrar en familia. Ahí vamos a celebrar la cena. ¿En qué? En una cena. De de veras. No vamos a poder tener la liturgia de la crucifixión. Pero vamos a crucificar nuestra vida en la celebración como familia. Y nos vamos a pedir perdón. No vamos a poder estar en la vigilia de Pascua el sábado. Pero vamos a hacer una fiesta en casa. Porque Cristo está vivo. Porque nuestra familia cambió porque ahora Cristo es una realidad plausible y no litúrgica solamente. Un cambio profundo, serio, que nos lleve a valorar otras cosas. De lo contrario, pues seguiremos con lo que ya profetizaba Isaías, lo repite más adelante nuestro Señor, Mateo 15, versos 8 y 9. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Venimos, le cantamos, lo alabamos. Gente de la Renovación y otros movimientos. ¡Qué bueno que alaben y le canten al Señor! Pero ¿dónde está el cambio de la sociedad que deberían de estar empujando todos estos carismáticos? ¿Dónde está el cambio en nuestro país, en nuestras empresas, con todos los carismáticos? Y los demás movimientos que alaban al Señor. Este pueblo me alaba con sus labios, pero su corazón no siempre está cerca. Sin dejar de lado nuestras celebraciones de domingo y días festivos, Dios quiere un culto continuo en nuestro corazón. Quisiera terminar con la cita de Romanos 12, el versículo primero. Dice Pablo, les pido pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que se ofrezcan como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Este debe de ser su auténtico culto. Qué bueno todo lo demás. Qué bueno, excelente, maravilloso. Pero el que quiere es que tú seas el culto. Quiere que le ofrezcas tu vida, que te ofrezcas como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Lo que implica santidad en la vida, lo que implica esfuerzo, sacrificio, dejar aquello que no nos permite ser verdaderamente discípulos de Jesucristo. Creo que tenemos hoy en nuestras manos la oportunidad. Una semana en que podemos organizar la vida espiritual de la casa. Me ha dado muchísimo gusto ver en las mañanas que dirijo el rosario que hay 200, 250, 270 personas conectadas. Hombre, maravilloso. Ojalá y cuando se terminen las transmisiones, porque se van a acabar, cuando termine esta circunstancia, bueno, nos quedemos ahí con esta idea. A lo mejor ya esa hora no se puede porque todos regresamos a clases, pero pues hay que meterlo a la vida. y Empezar ahorita a pensar en el futuro, bueno, ¿y qué va a pasar cuando termine este aislamiento? ¿Regresaremos a hacer los mismos, nuestras mismas actividades? A lo mejor es tiempo de deshacernos de varias televisiones de la casa y quedarnos con una, como debe de ser, ahí, no en los cuartos, sino en la sala de televisión, con la familia. A lo mejor es tiempo de empezar a regular un poquito el uso de las redes. Que bueno, ahorita nos sirven para comunicarnos, pero también para descomunicarnos. Muchas cosas que circulan en red, que no más nos enredan. Entonces quizás como que empezar a poner ciertos horarios, ciertos días de oración, el lunes, el miércoles. Nos vamos a juntar a escuchar al Señor y a compartir la palabra en las noches antes de acostarnos. Vamos a hacer una oración y a levantarnos lo mismo. Hermanos, aprovechemos esta semana. Si hacemos estos cambios, el Señor se acordará de nosotros y toda la vida social, económica y religiosa cambiará. Cambiará, se los aseguro. Aprovechemos esta semana de instrucción del Señor y vivamos una semana diferente una semana verdaderamente santa, espiritual no desaprovechemos esta que puede ser nunca será la última porque Dios siempre nos seguirá dando oportunidades pero esta es una gran oportunidad porque nos fuerza a estar juntos y a orar oremos verdaderamente por lo que vale la pena el coronavirus, tarde o temprano, se va a acabar. Pero si no estableces la vida espiritual en tu casa, entonces esto no habrá cambiado nada. Tu demás regresará más o menos a donde estaba antes. Alabado sea Jesús. Pastor.
1: Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet